0: سلام من احسان الال هستم و اینجا رادیو همکلامیه رادیو همکلامی جاییه که با هم دیگه در مورد دغدغه دانش آموزان صحبت میکنیم و سعی میکنیم حالمون رو بهتر کنیم در خدمت شما هستیم با قسمت چهارم و موضوع تعم شیرین آزمون دادن.
1: جا رو فداتم تو نوری این چشام بی خنده ی رولابامی دنیا خیلی قشنگه وقتی که تو با
0: این چرا اصلا فایده ای هم داره؟ میتونم سآلم و کلی تر بپرسم آیا اصلا نیازی هست امتحان وجود داشته باشه؟ بیاییم یک دنیایی را تصور کنیم بدون هیچ امتحانی خیلی خفن میشه فکر کنید هر کاری رو که دوست دارید براحتی بتونید انجام بدید مثلا هر کاری که دلمون میخواد و میتونیم تجربه کنیم فکر کن همه ی بچگیمونو بتونیم امتحان کنیم مثل شغل مختلف، مثلا پلیس، خلبان، دکتری یا هر چیز دیگه. خب طبیعی مشکل به وجود میاد. توی این دنیای خیالی بدشایی رو میبینیم که جت جنگی سوار میشن یا با تانک این طرف اون طرف میرن یه جورایی میشه شبیه بازی جی ای. میشه گفت تاریخچه آزمون برمیگرده به, به انسانهای خیلی اولیه که به بچه هاشون شکار رو یاد میدادن و ازشون میخواستن از یه سنی به بعد خودشون گلیم خودشون از آب بیرون بکشن البته اینجوری هم نبوده یک دفعی بندازنشون جلوی یک ایوون درنده و بگن باید از پسش بر بیان خب نه آروم آروم و مرحله به مرحله ازشون امتحان می گرفتن. تا بدونن کی میتونن مهارت لازم رو کسب کنن. حتی حیوانات هم شکار یا فرار کردن از دست حیوانات دیگر رو به بچه آموزش میدن و حتی از بچه امتحان میگیرن. مثلا ببرها تا یه سنی شکار رو مادر خانواده انجام میده. از یه جای بعد مادر ازشون میخواد که شکاره کوچیکو خودشون انجام بدن. یا حتی یک حیوان رو خودش اول زخمی میکنه و بعد میذاره بچه هاش کارون رو تمام کنن. یعنی آروم آروم میخواد بهشون یاد بده و کم کم وقتی این امتحان رو تمام شد آماده میشن واسه یک زندگی واقعی. یعنی حتی اگر این حیوان فوقلاده درنده بدون آموزش توی طبیعت رها بشه از پس زندگیش بر نمیاد استعداد داره قدرتشو داره ولی چون آموزش ندیده نمیتونه اونی باشه که باید باشه حتی در همه ادیان الهی هم گفته شده آزمون الهی و اینجور حرفا و هر طرف رو که نگاه کنیم همیشه همیشه در حال امتحان پس دادنیم یا مثلا وقتی پیش اونی هستی که دوستش داری در حال امتحان شدنی و کافی چند تا جمله اشتباه بگی که خیلی چیزا خراب بشه و امیدوارم توی این امتحان ها هم هیچ شکست نخورید اما همه این حرفا رو گفتم تا به اینجا برسیم میدونم آزمون و امتحان توی کشورمون خیلی خیلی ایرادهای مختلفی داره اما الان نمیخوام در این مورد حرف بزنم امتحانای زیادی رو گذروندیم و این امتحانها هم فشارهای خیلی زیادی رو به همون وارد کرد فقط یک لحظه فکر کنید داره خوابتون میبره یک دفعه یادتون بیاد فردا اول وقت امتحان دارید اونم یه درسی که اصلا نخوندیم یعنی دیگه از این پدترم میشه. جالبه حتی الانم که درس و دانشگاه رو تموم کردم. گاهن خواب امتحان و استرس اون موقع رو میبینم. ولی وقتی بیدار میشم یه نفس راحتی میکشم و میگم رو روشو که تموم شد این دوران. البته که الان باز درگیر یه سری مسائل دیگه هستیم. بگذاریم. این حرفا رو زدم تا بگم به نظر من شرکت در آزمون های مختلف یا مثلا آزمون های آزمایشی برای ما لازمه دقت کن اصلشو رو میخوام اینجا بگم اصل حرفی که دارم و شما آزمون میدی که غلط کنی دوباره تکرار می‌کنم، شما آزمون آزمایشی شرکت می‌کنی که غلط کنی که اشتباه کنی که یک سوال رو از مسیر اشتباه بری و تلش کنی دقت کن که اگر اشتباه نمیکردی اصلا نیازی به آزمون دادن هم نداشتی نیازی نبود آزمون آزمایشی شرکت کنی خیلی از آزمون میترسن و میگن میخوان زمانی آزمون بدن که مهارت کافی داشته باشند آمادگی کامل داشته باشند بعد آزمون شرکت کنند ولی باید بهشون بگم ذهی خیال باطل چنین روزی هیچ موقع نمیرسه ما باید آزمون بدیم. باید اشتباه کنیم و قطعاً از این اشتباهاتمون درس بگیریم. پس برو آزمون بده. برو تا اشتباهاتتو بفهمی و اونقدر از این اشتباهات درس بگیر که دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنی. مثل یک ببر کوچیک، اول باید تمرین شکار کنی. باید اونقدر دنبال شکار بدایی بری شکست بخوری تا یه روز بتونی براحتی و با قدرت شکار کنی
1: اپلیکاتوری که موتور گل افتام یادون روز به جسوره دیدن یوره اما خورشید پوشونده اپلیکاتوری که موتور چش می افتام یادون واس می گدا نظر داد می زمانی تنها طاقت دوری نداره تا بشه وقتی خورشید ها عاطلا خند و میدارم واسه دیدار همیشه میزنم تو آسم گ بهمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم
0: غالباً انتظار داریم پیشرفت خطی باشد حداقل امیدواریم که زود از راه برسد در واقعیت نتایج تلاش های ما غالبا با تاخیر ظاهر میشوند شاید ماهای یا سالها بگذرد تا ارزش واقعی کارهایی که بیشتر انجام داده ایم را متوجه شویم این شرایط می تواند به دره ناامیدی ختم شود که در آن افراد پس از هفته ها یا ماه سختکوشی بدون دریافت نتایج دلزده می شوند اما این کار تلف نمی شود. بلکه ذخیره خواهد شد تنها آینده است که ارزش کامل کارهای فعلی را افشا می کند. تمام نتایج بزرگ از شروعهای کوچک حاصل می شوند هر عادتی یک تصمیم کوچک است اما وقتی این تصمیم تکرار شود، آن عادت جوانه می و قدرت میگیرد. گیرد. ریشه ها خودشان را تقویت و شاخه ها رشد خواهند کرد. شکستن یک عادت بد مثل ریشکن کردن یک بلوط قدرتمند و قدیمی در درون خودمان است. و ایجاد یک عادت خوب مثل این می ماند که هر روز از سال را به کاشت یک گل کوچک و زریف بگذرانید. اما چه چیزی استقامت ما به پای یک عادت را مشخص می کند تا قله پتانسیل پنهان را فتح کنیم و به سوی آن قله برویم چه عاملی باعث می شود افراد به دام عادتهای نخواسته بیافتند و گروه دیگری از اثرات انباشته شده یادات خوب در گذر زمان لذت ببرند. اهداف را فراموش کنید در عوض تمرکزتان بر روی سیستم باشد. توصیه های که رواج دارند و به عنوان بهترین راه برای دستیابی به خواسته‌هایمان در زندگی مطرح میشوند مثلا رسیدن به تناسب اندام بهتر، ساخت یک کسب و کار موفق، آرامش بیشتر و نگرانی کمتر، صرف زمان بیشتر با دوستان و خانواده در گروه تعیین اهداف خاص و قابل حصول است. سال هاست که همین روی کرد، به روش من برای پرورش عادات تبدیل شده است. هر کدام از آنها هدفی بود که باید برآورده می کردم. برای نمره هایی که در مدرسه می خواستم. برای وزنه که دوست داشتم در باشگاه بلند کنم. و برای اوایدی که خواهان حصول آنها در کسب و کارم بودم، هدف گذاره می کردم. در تعدادی از آنها موفق شدم، اما در بسیاری نیز شکست خوردم، در نهایت متوجه شدم که نتایج حاصل شده ارتباط چندان زیادی به اهداف تعیین شده ندارند و تقریبا همه چیز به سیستمی بستگی دارد که از آن پیروی می کنم تفاوت میان سیستم ها و اهداف در چیست؟ تمایز میان آنها را اولین بار از اسکات آدامز، انیماتور کمیک آموختم. اهداف به نتایجی مربوط می شوند که خواهان دستگابی به آنها هستید اما سیستم ها همان پروسه هایی هستند که به این نتایج منجر میشوند اگر یک مربی هستید امکان دارد هدفتان پیروزی در یک مسابقه باشد اما سیستم شما همان روش به کارگیری بازیکنان مدیریت دستیاران و اجرای تمرینات است اگر یک کارآفرینید امکان دارد هدفتان ایجاد یک کسب و کار میلیون دلاری باشد سیستم شما شامل نحوه آزمودن ایده های محصول، انتخاب کارکنان و اجرای کمپین‌های بازاریابی می شود. اگر موزیسیان هستید، امکان دارد هدفتان نباختن یک قطعه جدید باشد. سیستم شما که به بازه اجرای تمرینات، نحوه تقسیم بندی و مواجهه با میزان دشوار و روش شما برای دریافت بازخورد از اساتید مربوطه می شود. هم اکنون به یک سوال جالب برمیخوریم اگر اهدافتان را کاملا نادیده بگیرید و تنها بر روی سیستم تمرکز کنید آیا باز هم موفق خواهید شد مثلا اگر مربی بسکتبال باشید و هدف خود را برای پیروزی در یک مسابقه نادیده بگیرید و تنها بر روی تمرینات روزمره تیمتان تمرکز کنید آیا باز هم نتیجه خواهید گرفت به نظرم می شود هدف از هر ورزش به پایان رساندن مسابقه با بهترین امتیاز است. اما اگر کل مسابقه چشمتان به تابلوی امتیازات باشد، شرایط ای رقم خواهد خورد. تنها راه برای پیروزی واقعی بهبود هر روز است. به گفته بیل والش که سه بار برنده سوپر بول شده، امتیاز خودش می آید. همین موضوع برای حوزه‌های مختلف زندگی صدق می کند. اگر می‌خواهید نتایج بهتری بگیرید، پس تعیین اهداف را فراموش کنید، به جای آن بر روی سیستم تمرکز کنید. منظورم از این جمله چیست؟ آیا اهداف کاملاً بی‌فایده‌اند؟ البته که نه. اهداف برای تعیین مسیر لازمند، اما سیستم‌ها بهترین گزینه برای پیشرفت هستند. وقتی زمان زیادی را صرف تفکر درباره اهداف می کنید و وقت کافی را برای تراحی سیستمهایتان نمی گذارید، تعدادی مشکل ظاهر خواهند شد که به ترتیب اونا را با هم بررسی می کنیم. مشکل شماره یک، برنده ها و بازنده ها هدف یکسانی دارند. تعیین هدف از نوع تمایل نادرست به بقا سرچشمه می گیرد. بر روی افرادی تمرکز می کنیم که در انتها برنده شدند، افرادی که بقا یافتند و با دیدگاهی نادرست تصور می‌کنیم که اهداف جاه‌طلبانه شان باعث این موفقیت شده در حالی که بسیاری از انسان‌های دیگر هم همین اهداف را داشتند اما نتوانستند که به موفقیت برسند هر شرکت کننده المپیک دوست دارد مدال طلا ببرد هر کاندیدا دوست دارد انتخاب شود و اگر افراد موفق و ناموفق دارای اهداف یکسانی هستند پس هدف نمیتواند عامل تمایز میان برنده و بازنده باشد صرفاً هدف فتح تور دو فرانس نبود که باعث شد دو چرخ سواران بریتانیایی به صدر این رشته برسند میتوان تصور کرد که سالیان قبل هم هدفشان پیروزی در این مسابقه بوده مانند هر تیم حرفه‌ای دیگری هدف همواره همین بوده اما تنها زمانی که یک سیستم با بهبوت کوچک و مداوم را راه اندازی کردند توانستند به نتایج متفاوتی دست یابند. مشکل شماره دو، دست یابی به یک هدف تنها یک تغییر است. فرض کنید یک اتاق نامرتب دارید و برای تمیزکاری آن حدف گذاری می کنید. اگر انرژی لازم برای منظم کردنش را جمع کنید، اتاق تمیزی خواهید داشت در حال حاضر. اما اگر باز هم همان عادات شلوغکاری و بینظیم پیشین را حفظ کنید که پیشتر باعث نامرتب شدن اتاق شده بود، خیلی زود دوباره اتاقتان مثل قبل خواهد شد و دوباره باید برای تمیز کردنش اراده کنید. دوباره به همان نتیجه پیشین می رسید. چون هیچگاه سیستم عامل آن را عوض نکردید. شما فقط یک سرنخ را برطرف کرده اید بدون اینکه عامل را حل و فصل کنید. رسیدن به هدف تنها برای همان لحظه زندگیتان را تغییر می دهد این عامل برخلاف چیزی است که درباره بهبود میدانیم با خودمان فکر می کنیم که باید نتایج را تغییر دهیم اما این نتایج نیستند که مشکل سازند چیزی که حقیقتا باید تغییر دهیم سیستم هایی هستند که این نتایج را می سازند وقتی مشکلات را در سطح نتایج حل می کنید تنها به شکل موقت آنها را از بین میبرید به منظور بهبود صحیح باید مشکل را در سطح سیستم ها حل کنید، ورودی ها و خروجی ها را اصلاح کنید و نتایج خودشان اصلاح خواهند شد. مشکل شماره 3 اهداف جلوی رضایت شما را می گیرند. فرض زمنی که پشت هر هدف وجود دارد چنین است. وقتی به هدفم رسیدم خوشحال خواهم شد، مشکلی که طرز فکر متمرکز بر هدف دارد این است که دائما رضایت خود را تا فتح نقطه عطف بعدی در شرایط تعلیق نگه می دارید. آنقدر در چنین دامی گرفتار شده ام که حسابش از دستم در رفته است سالها رضایت چیزی بود که قرار بود در آینده از آن لذت ببرم به خودم قول می دادم وقتی ده کیلوگرم ازول ساختم یا پس از اینکه کسب و کارم به لیست نیویورک تایمز راه یافت، می توانم بالاخره با آرامش زندگی کنم. همچنین اهداف نوعی دوراهی یا این یا آن ایجاد می کنند. یا شما به هدفتان دست مییابید و موفق هستید یا اینکه شکست می خورید و موجب ناامیدی میشوید. از نظر ذهنی خود را در یک نسخه محدود و باریک از رضایت محدود می کنید. این اشتباه است. احتمالش کم است که مسیر واقعی شما در زندگی با آن مسیر دقیقی که در ذهنتان ترسیم کرده بودید همخانی داشته باشد هیچ لزومی ندارد که رضایت خود را به یک سناریو محدود کنید در حالی که مسیرهای زیادی برای موفقیت وجود دارد طرز فکر متمرکز بر سیستم نوعی پادتن فراهم می کند وقتی به جای محصول و مقصد عاشق پروسه و مسیر شوید لزومی ندارد منتظر اجازه برای خوشحال شدن بمانید می توانید هر بار که سیستمتان اجرا می شود راضی شوید و یک سیستم می تواند در فرم های بسیار متفاوتی موفق شود نه اینکه تنها یک چشمنداز داشته باشد مشکل شماره چهار اهداف در تزاد با پیشرفته طولانی مدت هستند. در نهایت، یک طرز فکر مبتنی بر هدف مثل یک یویو می ماند. بسیاری از دونده ها برای ماه ها به سختی تلاش می کنند اما به محض اینکه از خط پایان می دست از تمرین بر دارند. دیگر مسابقه ای نیست که با آنها انگیزه بدهد. وقتی تمام سخت کوشی ما برای یک هدف به خصوص متمرکز شود، پس از دست یابی به آن چه دیگری برای ادامه خواهیم داشت. به همین دلیل بسیاری از افراد پس از دست یابی به هدف دوباره به همان آدتهای قدیمیشان برمیگردند. هدف از تعیین اهداف پیروزی در بازی است. اما هدف از ایجاد سیستم تداوم حضور در بازی است. تفکری که حقیقتاً طولانی مدت باشد کمتر به هدف فکر خواهد کرد. سرفن قرار نیست به یک دستاورد مشخص برسید، بلکه باید چرخه از اصلاح و بهبود مداوم داشته باشید. در نهایت این تعهد شما به پروسه است که پیشرفتتان را تعین خواهد کرد. سیستمی از آدتهای اتمی. اگر با تغییر آدتهایتان مشکل دارید، مشکل خودتان نیستید، مشکل سیستم شماست. عادت‌های بعد خودشان را تکرار می کنند. نه به این خاطر که خواهان تغییرشان نیستید بلکه چون مسیر نادرستی را برای تغییر برگزیدید. شما تا سطح اهدافتان سعود نخواهید کرد بلکه تا سطح سیستمهایتان پایین خواهید آمد. تمرکز بر سیستم کلی به جای تمرکز بر یک هدف خاص یکی از زمینه های محوری در این کتاب است. همچنین یکی از معانی امیق در پس واژه اتمی است. احتمالا تا کنون متوجه شده اید که عادت اتمی به یک تغییر کوچک، یک سود هاشیعی و یک بهبود یک درصدی اشاره می کند. این عادت کوچک بخشی از یک سیستم بزرگتر هستند. همانطور که اتم ها سنگ بنای ملکول ها هستند. عادت اتمی نیز، سنگ بنای نتایج قابل توجه محسوب می شوند. عادت ها همچون اتم های زندگی ما هستند هر کدام یک واحد اساسی هستند که به بهبود کلی ما کمک می کنند در ابتدا این روتین های کوچک خیلی مهم نظر نمی رسند. اما به زودی موجب تقویت یکدیگر می شوند و پیروزی های بزرگی را رقم می زنند که نسبت به هزینه سرمایه گذاری اولیه آنها کوچک و قدرتمندند دقیقاً عبارت عادتهای اتمی همین معنی را دارد. یک روی کرد یا رویه منظم که نه تنها کوچک و سهل الوصول است بلکه منبع قدرت خارغلاده محسوب می شود. اون سری از یک سیستم که موجب رشد ترکیبی می شود. آخری که از کتاب عادت‌های اتمی اثر جیمز کلر رو انتخاب کرده بودم واساتون خوندم امیدوارم این کتاب واساتون مفید بوده باشه و این نسخه هم با ترجمه هادی بهمنی و چاپ نشر نوین بود که اگه خوشتون اومد پیشنهاد می‌کنم کتاب رو تهیه کنین و نسخه کاملش رو بخونید